0: Hola a todos, bienvenidos y a todas también. Bienvenidas a este onceavo episodio de Mujeres en Alquimia, un espacio en el que encontrarás temas sobre autodescubrimiento, empoderamiento femenino y magia. Yo soy Morningstar, dueña de Teler Black Witch y me acompaña Lorena Salado, psicoterapeuta gestalt individual y de pareja, guía de círculos de mujeres, tarotista y bruja en sus tiempos libres. En esta ocasión les vamos a hablar sobre el gaslighting, una forma de abuso psicológico que muchas veces no sabemos cómo detectarlo y que nos hace dudar de nosotros mismos al punto de creer que estamos locos. Eh, obviamente también los invitamos a quedarse hasta el final de nuestro episodio, ya que tendremos una meditación guiada. Y pues bueno, antes de arrancarnos con nuestro super episodio de hoy, tengo que dar el obligatorio disclaimer de siempre, que Perfecto. es... Lo comentado en este podcast representa las opiniones de Ingrid Hollander y Lorena Salado y sus invitados al programa. El contenido aquí no debe tomarse como terapia psicológica, es meramente con fines informativos. Y ahora
1: sí, nos arrancamos. ¿Cómo has estado, Lore? Ay, pues muy bien, y ya contenta de estar de regreso, que estuvimos ahí como haciendo unas pequeñas pausas, pero ya aquí estamos. Y sí, muy contenta y muy emocionada porque es un súper tema, ¿no? Este, que me parece que aparte va a ser como una gran herramienta para, para muchas personas, ¿no? Entonces, eh. bueno, y creo que todas hemos pasado por el gaslighting en algún momento.
0: En algún momento de nuestras vidas, aunque no nos hayamos dado cuenta, seguramente sí. hemos tenido algún tipo de relación que nos gaslightó. Eh, creo que es un mal muy moderno, bueno, no tan moderno, este, porque se ha practicado durante... Muchísimos años, sobre todo en temas de manejo y dominación masculina. Es como una parte i intrínseca del machismo. Uh -huh. este, pero me da como que mucho gusto que por fin tenga un nombre, tenga un rostro y es tengamos sobre todo como herramientas para poder identificarlo, uh -huh. saber cómo funciona y también tener como herramientas para poder salir de este ciclo pues tan horrible, ¿no? ¿Qué es? Justo. Y sí, tuvimos ahí nuestra pausita un, un mes, nos aventamos todo abril sin poder transmitir en, en Mujeres sí, sí, sí. En, en Alquimia, pero pues fue por temas ahora sí que de chamba y sí. se entiende. Entonces, ¿qué les parece si nos arrancamos? Y lo primero que me gustaría y... platicarles es un poco sobre el contexto histórico del de gaslighting. Bueno, pues la primera vez que nos encontramos con este término como tal es en una obra de teatro británica que se llama Gas Light, misma que se estrenó en 1938 y tuvo dos adaptaciones fílmicas, una de 1940 y otra en 1944, que déjenme decirles, es una joyita cinematográfica, no estamos en billón, pero se las recomiendo, búsquenla y véanla. De entrada, ¿por qué es buena la película? Porque cuenta con la participación de ni más ni menos que de Ingrid Bergman.
1: ¿no? Sí. Uh -huh. ¿No? Nada más con eso ya.
0: O sea, es Ingrid Bergman, por favor, véanla. Es una diosa del cine en blanco y negro. Pero bueno, el argumento de estas historias es que nos hablan de un hombre que intenta convencer a su mujer de que está loca manipulando pequeños objetos de su entorno e insistiendo constantemente en que ella está equivocada o que está padeciendo lagunas de memoria cada vez que ella menciona estos cambios. El título como tal, Gaslight, alude a las lámparas de gas que el marido usa en el desmán mientras busca un tesoro escondido, a la par de que su mujer advierte que el resto de las luces de la casa pierden intensidad sin que haya alguna causa biológica. O sea, ella ya, o sea, de la manipulación del marido ya se está volviendo loca, entonces empieza a ver las luces como sí. si fuera neblina, ¿no? O sea, y lo peor del caso es que, ya siente un grado de impotencia terrible porque no sabe si hablarlo o no porque cree que ella es la que está mal de su cabeza. ¿No? Bueno, aunque hoy en día tiene una presencia más notoria, el término gaslight se ha utilizado coloquialmente desde la década de 1970 para describir los esfuerzos para manipular el sentido de la realidad de una persona. De hecho, en un libro de 1980 sobre el abuso infantil, Florence Roche mencionó la adaptación de la película de 1944 de George Cooker y escribió que incluso hoy la palabra gaslight es usada para describir un intento de alguien de destruir la percepción de la realidad de otra persona. O sea, es súper mierda. Sí. Sí, es horrible, güey, porque es horrible. literal... Lo que estás tratando, bueno, lo que están tratando de hacer es manipular y destruir tu percepción de la realidad. Es así como súper es psicopático.
1: Está, es muy, y, y justo ahorita que dices esto de psicopático, es uno de los rasgos, ahora que están muy de, está muy de moda el narcisismo, que yo creo que ya en algún momento hablaremos también de eso porque es un tema interesante. este Es uno de los rasgos del narcisista, es de las primeras cosas que, que o sea, Después de que te bombardean de amor, es como el primer, la primera red flag que vas a empezar a, a notar, ¿no? Porque mm. Es un tipo de violencia. Es Se que es violencia. Totalmente, es violencia.
0: <risa> o sea, te hacen creer que estás loco. Eso, o sea, es horrible, ¿no? Pero, bueno, como lo conocemos en la actualidad, el término gaslighting fue popularizado gracias al libro... Gaslighting, How to Drive Your Enemies Crazy, o sea, chéquenselo, incluso es una técnica de, cuar de coerción, güey. ¿no? O sea, cómo volver a tus enemigos locos. El, Victor el libro fue escrito por Víctor Santoro y fue publicado en 1994, donde se exponen tácticas ostentosas y aparte legales, que es lo peor del caso, para manipular a otros, lo cual se me hace terrible, pero no dudo ni tantito que sean técnicas incluidas en el manual de, de, de tortura de la Escuela de las Américas, o sea, si, sí. si no conocen qué es la Escuela de las Américas, eh, hay como un mito urbano, de que los torturadores más cabrones de la CIA y de, por ejemplo, los que realizan los actos de tortura uh -huh. en Guantánamo son entrenados en la Escuela de las Américas. Entonces, en la Escuela de las Américas les enseñan técnicas de tortura física y de tortura mental, ¿no? Y seguramente el gaslighting es así como una de las técnicas incluidas en el manual de la Escuela de las Américas. O sea, es, es terrible. Pero bueno, cuéntanos, Lore, por
1: favor, desde el punto de vista psicológico, ¿qué es el gaslighting, por favor? Claro, que de hecho, bueno, para complementar un poquito, si ustedes eh, buscan un poquito también del gaslighting, eh, fue una técnica que se usó también en Rusia para justo, o sea, para, para para manipular también, o sea, sí está, sí se ha utilizado con fines de tortura y políticos, o sea que está muy cañón, pero bueno. Eh, el gaslighting, básicamente, como hemos dicho, es un tipo de violencia y por lo tanto es un patrón de abuso em emocional eh, en el que la víctima va a ser manipulada, ¿no? Justo como, como, como lo decía Morningstar, eh, el objetivo es que dude de su propia percepción, juicio o memoria, o sea, imagínense qué grueso, ¿no? Eh, como, como lo acabo de decir, es una forma de violencia emocional, pero es muy sutil y es muy característica de narcisistas, manipuladores, chantajistas, o incluso personas mal, malintencionadas que quieren sacar un beneficio de hacerte sentir menos, o que incluso este, pues, son personas machistas, ¿no? Eh, aunque se ha popularizado mucho en, 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 en las relaciones de pareja que se da, la realidad es que el gaslighting lo podemos ver en la pareja, en la familia en el trabajo, en el trabajo es súper común, con amigas, con hijos, eh, en muchos ámbitos lo podemos ver, y básicamente es un juego de poder, donde la persona te está invalidando y busca sentirse superior a ti. Pero bueno, ¿cómo se ve el gaslighting? Entonces, eh, aquí tenemos algunos ejemplos, igual si se te ocurre algún, algún otro, pues nos los puedes compartir, o también Morningstar, si se te ocurre algún otro, pues bienvenido. Eh, por ejemplo, tú dices, cuando hiciste o, o dijiste eso, X cosa, me dañaste. Y el abusador va a decir, yo nunca dije eso, te lo estás imaginando, ¿no? Entonces, ahí ya te empieza a plantar la semillita de la duda. O, por ejemplo, tú le dices, oye, es que eso que hiciste me, me hizo sentir muy mal, ¿no? Me sentí muy mal. Y el abusador te va a decir, ay, tú eres muy sensible, era un chiste, entonces, justo va, va a tratar de, con esta afirmación, trata de persuadirnos de que nuestra percepción es incorrecta, ¿no? También aquí hay algunas frases como muy comunes, ¿no? Del gaslighting. Este, antes de que, por ejemplo, tú puedas eh, poner un límite o, o, o expresar algo que te molesta, esto de, sé lo que estás pensando, se te ve en la cara, ¿no? O la típica de, ay, qué delicada eres, solo es una broma. Ajá, entre broma y broma, bueno, ¿no? Eh, eres muy, muy, muy sensible. Ay, esta que es, a mí me revienta. Estás en tus días, ¿no? Como si, o sea, ay. Estás loca porque son Estás las hormonas. Ah, o... porque son las hormonas. ¿No? Estás hormonal también, esa es muy, muy, muy típica que me, me revienta. Esta que se me hace bastante culera, tal cual, porque no la encuentro otro término, era de, tú hiciste que reaccionara así, ¿no? Eh, por ahí vi en algún momento un meme que de, bueno, no meme, sino como, pues sí, un post que, que, que justo hablaba de esto, ¿no? O sea, cuando... Cuando tú vas a poner un límite y la persona se molesta por ese límite, ahí no es, o sea, también es una forma de, de, de gaslighting, ¿no? O cuando terminan haciéndote sentir culpable por cosas que hizo el otro y te voltean la tortilla durísimo, ¿no? Eh, ya hablamos de eso, ¿no te acuerdas? Así como, pues, o sea, como justo para no tocar un tema, ¿no? Estás estresada, ¿no? Piensas con claridad que es como otra variante de estas en tus días, ¿no? Eh, necesitas aprender a comunicarte mejor. Eres la única persona con la que tengo esos problemas. Eh, aquí justo, esto es, esto es, 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 en, esta, en estas dos últimas frases, si se fijan, lo, lo que están haciendo es hacer, hacerte responsable, o sea, como si... Eh, la persona del, del problema fueras tú y no, no con quien a quien lo estás ahora sí que expresando algo que, que no te gusta, ¿no? Esta que es muy de chamba, por ejemplo, estás haciendo una presentación o estás platicando o comentando, o dando una idea, entonces interrumpen y te dicen y dice alguien, ¿no? Permíteme explicarlo mejor, así como, ay, tú no sabes, eres tonta, déjame, déjame, yo lo explico bien, ¿no? Eh, otra manera es, por eso no te lo dije, no, no, no quería que se volviera algo grande. Esta es, uy, esta es bien sutil, es bien por debajo del agua, pero lo que está cañón aquí es que te, se está victimizando, o sea, el propio manipulador es así de, no, es que pobre de mí, por, porque pues es que, claro, tú haces todo muy grande, entonces mejor, ay, no, no digo nada, ¿no? Eh, simplemente te encanta discutir cuando no quieren hablar, estás siendo paranoico, nunca dije eso. ¿Por qué te enojas por algo tan pequeño? Ay, lo recuerdas mal, ¿no? O te encanta el drama o qué intensa, ¿no? Eh, o el de por qué estás tan a la defensiva. No sé si hay alguno que te, que te resuene más.
0: Sí, el, yo creo que el típico es el, ahí estás en tus días, ¿no? Así de pinche vieja loca. ¿No? Y recuerdo mucho esta canción que ni sé cómo se llama, ni sé quién la canta, ni me sé bien la letra, pero es el de, tú te equivocas, yo no estaba ahí, la chingada, me confunden ah, con otro.
1: De, ah, la de los, los amigos invisibles, la de, esas son puras mentiras, ¿no? Ajá, eso. Ajá. La de no esa noche bien.
0: yo no estaba
1: ahí, así de, no,
0: güey, tú eres la loca, güey,
1: yo no estaba ahí. Exacto, ¿No? exacto. también es un, un tipo de gaslighting. Por supuesto. Por supuesto, o sea, el gaslight el tema del gaslighting sí, a veces son estas mentiras, pero que te las te manipulan de cierta manera que te las terminas comprando y eso es lo que está bien cañón. Ahora, justo, vamos a las consecuencias. Fíjense qué, qué grueso. ¿Puedes dudar incluso de tu capacidad para recordar bien? Yo me acuerdo que llegó una 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 chica en algún momento que hasta ella me pidió el dato de un neurólogo porque duda, o sea, ella ya pensaba que incluso tenía algún tema neurológico que no le permitía recordar bien los eventos porque su novio toda la vida le decía que no, ¿no? Que eso no era así. Entonces, tacaño, ¿no? Dudas de tus pensamientos, o sea, no, es que a lo mejor eh, eh, esto no está bien o es mi percepción. Dudas de tu salud mental porque también el estás loca o, o, por ejemplo, ahora yo también he escuchado esta de, ay, es que eres una narcisista, ¿no? O eres un narcisista. O, este, no, es que has de estar, eh, has de tener ansiedad porque ya todo el mundo se siente psiquiatra, ¿no? Este, y bueno, obviamente, después de todo esto, pues autoestima va y sale volando, sale volando por la ventana, ¿no? O sea, cualquier validación pues queda totalmente este, excluida. Y a mí me gustaría aquí justo eh, agregar algo, un, un, un matiz, digamos, del gaslighting que se me hace bien importante. Y es que tanto nos gaslightamos a nosotras mismas, que va muy de la mano también a veces con el síndrome de, del impostor, eh, que ya hablaremos también de eso porque es un súper tema y Creo que a todos nos pasa. Este, pero sí, hay veces que eh, has sufrido tanto gaslighting o tienes una baja autoestima o justo tienes este síndrome del impostor o, o simplemente eh, no te validas a, 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 a ti misma. Que entonces tú misma empiezas a decirte, ¿no? O sea, tú misma te empiezas a, a, a invalidar. No, es que no debería sentirme así, a lo mejor tiene razón, soy muy exagerada. No, son ideas mías. Este Es que no lo hizo con mala intención, seguro eh, eh, fue algo que pasó, pero pues no, no debería molestarme. Este Es mi culpa que reaccione así. Esta que me encanta, que es bien de víctima así de, ah, bueno, pero a otros les va peor. Es como cuando todo mal, pero hay salud, ¿no?
0: No estoy tan mala. Ajá,
1: hay salud. Hay, este, salud. hay salud. Debería ser más positiva. Uy, esa, esa. bueno, es que el positivismo tóxico, no, bueno. Este, o simplemente tú misma te gaslighteas y entonces no pones límites, no, o sea, si algo no te gusta, te quedas callada, reprimes tus emociones. Entonces también, ojo, porque porque esto habla mucho del autocuidado y también de la relación que tenemos con nosotros mismos, ¿no? Pero creo que sí. también eso es
0: muy como de sociedad mexicana, ¿no? Sobre todo ah. en las mujeres, de no, mi hijita, se calla y apechuga, y por ejemplo, estas de, de no, fue su no fue su intención <risa> o, o es mi culpa porque reaccioné así, también son como de, muy inculcadas como del machismo mexicano, de uh -huh. te golpea la chingada de media, te pone el cuerno y no, no fue su intención. Yo lo estoy malinterpretando. O sea, sí me golpeó, pero poquito y fue porque eh, fue mi culpa y yo reaccioné más. Yo me hice enojar,
1: ¿no? quemé los frijoles.
0: Ajá, yo, o sea, fue mi culpa y exacto, yo lo hice enojar, pero pero no, 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 estoy malinterpretando. Entonces, sí es, o sea, es que el gaslighting en realidad es algunas veces es, es tan sutil la forma en cómo, mm. cómo mm. funciona y cómo trabaja que no podemos darnos cuenta. Mm. Entonces, me gustaría también, Lore, si nos puedes contar como una forma para poder empezar a detectarlo. Sí, y, claro. Y, pues, o sea, hacer como conciencia
1: claro, no de que está ahí, ¿no? Claro. Fíjate, también, justo ahorita que, que mencionabas esto, eh, que es muy cultural, que no me gustaría como dejarlo de lado, es esto de no quiero molestar ¿no? y entonces en el no quiero molestar es que pasen por encima de mí ¿no? algo también que, que sería como otra variante del gaslighting, justo ahorita que decías de te pone el cuerno y te maltrata y todo pero ¿no? pero, pero este es esto de es, son estas ideas también donde normalizamos el machismo o normalizamos la violencia ¿no? Entonces, es, ahí me viene mucho esta frase de, es que todos los hombres son infieles, es que es hombre, y los hombres así son, ¿no? Eh, entonces, sí, creo que, creo que hay como varios matices, o sea, es más, si, si se fijan ahorita que lo estamos platicando, es como más amplio de, de lo, y más complejo de lo que podría parecer, ¿no? Pero bueno, justo, ¿cómo lo detectamos? Eh, la psicóloga Robin Stern que es autora del libro de Gaslighting Effect, tal cual, o sea, el efecto del gaslighting, eh, nos da como una serie de pues sí, como de acciones o situaciones que justo nos pueden estar diciendo, aguas, te están, te están gas, gaslightando, ¿no? La primera, bueno, te cuestiona tus ideas o acciones constantemente. ¿Por qué hiciste eso? ¿Es que para qué hiciste esto? ¿Y qué no te gustaría mejor hacer esto? ¿O, o qué no te gusta? o que, ¿Sabes? O sea, ese, ese sería como una primera forma. Eh, eh, otra forma es que tú misma te, te preguntes varias veces, incluso en el día, si eres demasiado sensible, si estás exagerando, este, sabes, tú misma como juzgándote. Algo también importante, siempre te estás disculpando, ¿no? O sea, hay mucha gente que que son hasta cosas que tú dices, pero ¿por qué no? Y te dicen, ay, discúlpame, ¿no? <risa> y que también es muy cultural, creo que es muy del mexicano, ¿no? También el estarse disculpando. este Te sientes confundido o confundida entre lo que sientes y lo que escuchas. Es como, ¿por qué me siento tan triste o por qué me siento tan enojada con esto que me están diciendo? no Y como que no, no, no entiendes qué está pasando ahí. Esto también es, es importante. Eh, disculpas todo el tiempo a tu pareja o a tus familiares, ¿no? O sea, por su comportamiento. Por ejemplo, vas a un evento del trabajo y llevas a tu pareja y tu pareja eh, hace un drama de celos, ¿no? Entonces, es, eh, a lo mejor lo justificas. No, pues, es que a lo mejor tomo mucho, es que está muy estresado, ¿sabes? O sea, también ese, ese sería como otro foco rojo. Eh, esto también, híjole, a veces te, te, te vas a cachar que estás reteniendo o incluso ocultando información para no tener que, que, que explicar o dar excusas a parejas o amigos. O sea, cuando es, por ejemplo, cuando de, es que mejor eh, no le digo que tuve un problema con mi jefe, porque, pues no, mejor prefiero no contarle para que no sea algo incómodo, ¿no? O cosas así. Eh, empiezas a mentir para evitar que te cambien de realidad, o sea, empiezas a estar de acuerdo en todo, aunque realmente no lo estés, a decirle que sí a todo, eh, realmente, o sea, empiezas a como a cambiar la, la, la verdad, a lo mejor le dices, no, es que fui con mi mamá cuando en realidad te fuiste de compras, ¿no? Cosas así. Este, te cuesta de, de tomar decisiones, incluso las más simples, porque no te sientes con la capacidad. Eh, esto de sientes que no puedes hacer nada bien, porque imagínate que todo el tiempo alguien te está juzgando y todo el tiempo te está diciendo que todo lo que haces está mal y que es tu culpa, pues, por supuesto, o sea, vas a sentir que todo lo haces mal, ¿no? Este, y la última es que te vas a estar preguntando constantemente si eres lo suficientemente buena hija, amiga, empleada, novio, novia, o sea, todo el tiempo vas a estar de, híjole, este, sí, sí seré, a lo mejor no soy tan buena pareja, a lo mejor mi trabajo no es tan eficiente, ¿no? Entonces, estos serían como, como, como las, algunas claves, pero ojo, también chéquense las, las, eh, las frases ¿no? que dijimos eh, al principio. Y bueno, ¿cómo podemos ayudar eh, a alguien y cómo podemos salir del gaslighting? ¿no? Creo
0: que eso es algo muy importante, ¿no? Porque okay. una cosa es detectarlo y decir, ok, ya sé cómo suena, ya sé cómo se ve, pero pues dar como que el primer paso para salir es pues es complejo, ¿no? O sea, es sí,
1: difícil. Sí, es muy complejo. Sobre todo porque mmm, al final del día esto puede ser parte eh, de una situación de abuso que, o sea, el gaslighting es una modalidad, pero seguramente, y es parte del abuso psicológico, pero seguramente esta persona ha vivido otro tipo de, de violencia y otro tipo de abusos. Entonces, no es como tan sencillo, ¿no? Pero obvio se puede hacer, ¿no? Así como el gaslighting se caracteriza porque todo el tiempo te estás, o sea, es una invalidación de lo que tú eres, de lo que tú piensas, eh, entonces el antídoto sería la autovali autovalidación, ¿no? Eh, sin embargo, quiero hacer aquí otro pequeño disclaimer, ¿no? Que... Es bien importante, justo como lo estamos mencionando. O sea, el gaslighting hay que considerarlo que es una forma de violencia y es muy posible que requieras un acompañamiento psicológico porque justo como yo mencionaba, es una parte de otros tipos de violencia, ¿no? ¿Para qué? Para que justo puedas asimilar toda la experiencia y puedas generar herramientas para reconocerlo puntualmente y lo más importante, para que no repitas, ¿no? Estos patrones, que creo que eso es lo fundamental de la terapia. Entonces, bueno, algunas de las recomendaciones para salir eh, de, de esta situación de gaslighting es, número uno, confía en tu intuición, ¿no? Si sientes que algo no está bien, ponle atención a eso y examina qué partes no cuadran. Eh, algo importante aquí también para poder llegar a porque necesitamos como llegar también a ese grado de conciencia donde podamos, o sea, conectar con nuestra intuición, ¿no? Entonces, eh, la forma más fácil y más a la mano que tenemos es ir conectando con nuestro cuerpo. Hay un ejercicio súper simple, pero bien poderoso que consiste en que eh, a lo largo del día cheques, o sea, hagas como una pequeña pausita y simplemente te preguntes cómo estoy, ¿no? O, o qué siento. Hay quien, o sea, el primer nivel sería qué siento a nivel de cuerpo. Entonces, sería como, ok, ahorita que siento. Tengo que ir al baño, ok. Ya lo identificaste. Este, Tengo sueño, ok. Estoy estresado, ok. Este, Me duele la rodilla derecha, Okay. Ok. Pero el segundo, el, el segundo nivel es ya poder justo empezar a, este, a nombrar las emociones, ¿no? Entonces es, ok, sí, me duele la panza, pero estoy enojado. Este, Sí, eh, me siento triste. Sí, a lo mejor incluso ya vas a poder notar si cambia tu respiración, si es más corta o más agitada. ¿No? Pero es un ejercicio bien sencillo, pero que pues, les puede ayudar mucho justo como, a, como a ir reconectando. ¿no? Eh, no busques la aprobación, o sea, resiste la tentación de convencer al otro para obtener aprobación. Eh, tal cual puedes decir, pues, o sea, estamos en desacuerdo eh, o pensé y escuché lo que me dijiste, pero... O sea, pero para mí no es, no, lo siento, pero para mí no es, no es, no es así. Eh, escucho lo que dices, pero mi realidad es muy distinta a la tuya, ¿no? Eh, son como, como justo maneras en las que no solamente no buscas la aprobación, sino que te estás validando, ¿no? Te estás como, como dando ese lugar, ¿no? Ahora, ojo. Este, este último punto solo es recomendado en casos de gaslighting, ya que en cualquier otro contexto, por ejemplo, como en una discusión en la que los argumentos de la otra persona son sólidos, pueden convertirse este, en una excusa para, pues, para no negociar y para no platicar y no admitir que no tienes razón. Entonces, eso, ese sería el único... Sí, o sea, hay que, hay
0: que saber difiere, diferenciar también en cuanto... Sí. O sea, cuando nos están haciendo berrincha cuando nos estamos montando... Uh -huh. O sea, hay que diferenciar cuando nos estamos montando en un berrinche a lo que Exacto. es gaslighting, ¿no? Algunas veces también nos cuesta mucho trabajo admitir que la otra persona tiene la razón, pero claro. para eso hay que respirar tantito, escuchar, escuchar. lo que está diciendo y decir no, me está invalidando porque me está haciendo gaslighting o no, no quiero decir que tiene la razón porque estoy
1: emberrinchada. Claro que justo por eso, este, el primer punto de, de confía en tu intuición, o sea, conecta contigo, ¿no? Eh, cuando tienes este autoconocimiento, pues justo, o sea, al, al, al poder identificar tus emociones, es más fácil que puedas decir, ah, claro, sí, 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 es esto válido, o no estoy montada en mi macho y no quiero, este, estoy terqueando, ¿no? Entonces, sí, o sea, eso también es, es como, como importante. Eh, este punto me gusta mucho. Recuerda tu soberanía sobre tus pensamientos. Eh, las emociones, recuerden, no son buenas ni malas, y nadie te puede decir si lo que sientes es cierto o no. A mí en particular cuando me dicen, es que no te enojes o no te sientas así, es como si me prendieran un cohete. O sea, porque es como, a ver, ¿con qué derecho me dices eso? No, tú no estás viviendo lo que estoy viviendo. Tú no tú no has vivido mi vida, mi historia, mi experiencia, ¿no? Entonces, eh, esto sí es como, como, como bien importante tenerlo presente ahora. Si bien está esta soberanía, también hay una responsabilidad respecto de cómo nos sentimos. O sea, no quiere decir que, diga, que digas, no, es que esto me enoja mucho y entonces vas a cortar cabezas y cachetear a todo mundo, ¿no? O sea, ahí también hay una parte de la responsabilidad, ojo, no en cuanto a lo que sientes, pero sí en cuanto a cómo lo externas, ¿no? Porque eh, justo ahí es donde está este puntito importante entonces no te disculpes por sentir lo que lo que, lo que sientes o sea eh, debes sí debes evitar agredir manipular o actuar de forma dañina pero no 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 te disculpes o sea eh, yo también escucho muchas mujeres que dicen es que, es que soy muy intensa güey pues o sea si estás reaccionando así pues es porque hay algo, normalmente eh, cuando nosotros tenemos una reacción que nos, o sea, que puede parecer exagerada a otros, o que hasta a nosotros mismos nos puede sorprender, más y de, no manches, pero ¿por qué me, me, me molestó tanto esto? o ¿Por qué me tocó tanto esto? Pues muchas veces no es porque la persona sea sensible, intensa, este quiera llamar la atención o, o este... ¿Cómo se llama? O, o cualquier otra cosa, ¿no? Muchas veces son respuestas a un nivel muy profundo que tenemos por traumas o por heridas o simplemente por experiencias. Entonces, yo creo que también aquí yo invito mucho a tratar de no juzgar esa parte, ¿no? Porque tal cual, pues, no estás en los zapatos de alguien más, ¿no? No sé, no sé tú qué opinas. Sí, María. o sea, una
0: cosa es que tenemos que aprender a ser válidas nuestros puntos de vista y también nuestras emociones, ¿no? Pero hay que ser también muy conscientes y es como lo que nos dice Lore, ser empáticos porque no por validar mis emociones voy a invalidar lo que el otro también está claro. diciendo, ¿no? Hay que estar también como siempre eh, muy conscientes y con la, la, la mente muy bien puesta en que siempre hay consecuencias, ¿no? Tanto sí. para lo que nos hacen como para lo que nosotros podemos hacer. Entonces, mantenernos firmes no significa decir, de aquí no me bajo y que me bajen a trancazos O sea, es mantenernos firmes en saber que no, no hay que dar nuestro brazo a torcer en el sentido de dudar de nosotros.
1: Es que ¿No? Esto es lo que
0: siento, ¿no? Es lo que siento y es válido y lo que me estás diciendo me está haciendo sentir esto y, o sea, detectarlo. Porque al final de cuentas, como bien nos dice Lore, el gaslighting es una forma de violencia y es una forma de violencia que, que de la que tenemos que estar al pendiente. Es una red flag al final de cuentas, ¿no? Uh
1: -huh.
0: eh, pero bueno, ahora es momento de sacar un poco nuestra bruja, pero no todavía no va a ser para darles consejos brujiles sobre cómo evitar el gaslighting, sino para que hagamos un poquito de memoria ¿no? Es que siento que es como lo que todos esper esperan así de, bueno, sí, ¿cómo hacemos brujería con esto? Entonces hacemos
1: un hechizo de...
0: Exacto.
1: Sí, bueno, ahorita platicamos eso, pero También creo que habría... Vamos a
0: hablar de eso, pero ahorita opciones. me gustaría llevarlas un poquito más al pasado específicamente al siglo XV no. Okay. Eh, ¿por qué al siglo XV? porque es donde comenzó la persecución de brujas de manera masiva los juicios y la quema de brujas como tal yes. eh, pero no quiero hablarles de este tema en un programa de gaslighting o sea, de, de cómo se dio la persecución y la quema y todo ese tipo de cosas porque es como más histórico a lo mejor podemos abordarlo, no sé para un episodio de Flumgel eh, pero de lo que sí vamos a hablar es sobre las crónicas que hay sobre la persecución de las brujas y los testimonios que tenemos sobre los interrogatorios de la Inquisición. Y vamos a notar en estos juicios algo muy particular y es la manipulación de los enjuiciados y la distorsión de su realidad y de sus discursos. Sí. Eh, es muy común darnos cuenta en estos escritos que muchas veces la interrogada y supuesta acusada de brujería negaba constantemente su participación en el el pacto con el diablo, hacer brujería, hacer maleficios o hechizar, no sé, las cosechas, ¿no? También es muy constante que encontremos eh, cómo es que la acusada Negaba constantemente que durante estos aquelares había renegado de la fe, se había convertido en una apóstata o que había generado un pacto con el diablo. Uh -huh. Pero el inquisidor no lo dejaba ahí. Las presionaban tanto, las cuestionaban y les inculcaban ideas tales como: no lo recuerdas, pero sí lo hiciste. Lo niegas porque el diablo bloqueó tu cabeza. Solo las brujas niegan renegar de la fe y ese tipo de acusaciones que lo único que provocaban es que las mujeres dura, dudaran de ellas mismas y terminaran confesando cosas que no habían hecho en donde muchas veces podemos encontrar que las confiesan y al terminar de haberlas confesado dicen, eso creo. Uh -huh. pero no estoy segura.
1: Claro, pero aparte imagínate el contexto, o sea, van y te sacan de tu casa, te meten a un calabozo, este con, o sea, no es que, no es que te estuvieran este, interrogando sentadita en una silla, ¿sabes? Con un vaso de agua, o sea, había violencia, había dolor físico, había eh, obviamente pues una violencia psicológica brutal, no, sí, entonces... no es, era horrible, aparte, o sea, la carga de manipulación mental que sí. había,
0: eh, la sensación de hacerles creer que estaban locas, porque verdaderamente, o sea, las preguntas que les hacían durante la Inquisición era para hacerles creer que estaban locas, y pues obviamente había un terror de fondo, de ser, ter, de ser torturadas, de volver a ser torturadas o de ser encerradas en esas celdas donde muchas mujeres murieron esperando
1: juicio, ¿no? Claro. Entonces, y, y, y además, o sea, bueno, justo ahorita que, que, que mencionas esto, me acuerdo de la película esta de aquel arre ¿no? Que al final terminan eh, pues dándoles lo que querían los inquisidores, ¿no? O sea, al fin, no los voy a spoilear, pero es muy buena película. Eh, veanla y, y, y también justo estaba recordando esta parte del, del martillo de las brujas no tan famoso que en realidad mucho de lo que viene ahí son más bien eh, el imaginario de los mismos inquisidores o confesores eh, que la realidad no porque también o sea, muchas de las cosas de las que, de las que se habla en cuanto a qué hacían las brujas y todo esto, pues en realidad venían de un imaginario en el que justo en estas también eh, en estas, en estos interrogatorios, pues terminan también implantando estas ideas, y pues las mujeres en su desesperación terminan aceptándolas, ¿no?
0: Sí, entonces podemos ver que el gaslighting no es algo que empezó en la década de los cuarentas. O sea, les estoy hablando del siglo XV, del 1400. O sea, llevamos 623 años oh, <risa> procurando estas técnicas de manipulación mental, oh, ¿no? Y, o sea, los ejemplos que ustedes pueden encontrar en los juicios escritos a las brujas son terribles. Porque literal, las... las vuelven locas haciéndolas eh, entrar en estas sesiones de confesión terriblemente arduas, terriblemente largas, un día tras otro, tras otro, tras otro, hasta que su mente ya está completamente exhausta y pues obviamente terminan confesando algo que nunca hicieron, ¿no? Yeah. Con tal de que el inquisidor pudiera decir, sí, claro, es bruja, quémenla.
1: No, Ahóguenla. es
0: terrible. Ahoguenla así. Si flota es bruja. Si se ahoga, hubo sí, sí, una muerte es cristiana. Sí, eso Uy, es o sea, Ay, por favor, ¿no? Pero bueno, ahora sí nos vamos a los tips mágicos, que era quizás una de las partes que más estaban <risa> esperando del programa. Por favor, aquí hay un disclaimer. Recuerda que estos solo son tips de apoyo energético para tratar con este problema, más no le ponen una solución ni un punto final. Te ayudarán, lo único que te ayudará de una forma definitiva a la transición de salida de esta situación es ir a terapia. Y el primer paso para poder terminar con el gaslighting es obviamente alejarte de tu opresor y buscar ayuda. Entonces, Toma esto que te voy a platicar ahorita como apoyo energético.
1: Que, pero... que justo aquí quiero, quiero agregar algo. Eh, no es tan fácil alejarse del de, 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 de opresor o del manipulador. ¿Por qué? Porque justamente, pues, o sea, todas nuestras defensas ya se fueron de paseo, este, nuestra autoestima, nuestra validación, o sea, nos quedamos con muy pocas herramientas. Entonces, a veces, aunque lo identificamos, es como cualquier relación en donde hay violencia, o sea, sea psicológica o física, eh, hay una alteración en, en, en muchos aspectos de, de, de nuestra psique y al final, aunque ya lo identifiques a un nivel consciente, a un nivel muy profundo, eh, no te puedes separar, no te puedes ir, no puedes dejar a esa persona. Entonces, eh, justo aquí la ayuda psicológica es lo que te va a permitir eh, ahondar un poco en ti misma o en ti mismo y justo ver qué es lo que te hace quedarte ahí, ¿no? Porque, o sea, es como el otro día alguien decía, es que las mujeres este, que les pegan eh, están ahí porque les gustan, ¿no? Y bueno, a mí se me pararon los pelos así de. Es horrible. O sea, esa
0: afirmación es terrible. A nadie, a nadie le gusta que le peguen, a menos de que no. seas dado masoquista y lo hagas en un entorno controlado con ni tus reglas. Ni, ¿no? ni
1: consensuado, ¿no? Y consensuado.
0: Y consensuado, exactamente. Pero, Pero eso de les gusta que les peguen, dude. O sea, con mucho gusto eso. te doy unos chingadazos y me dices si te gustan, ¿no?
1: Claro, entonces ahí sí me aventé toda. <risa> así fue de permíteme, ¿no? Y, y me aventé una cátedra porque, o sea, y te voy a decir algo, en algún momento antes de que, de que yo empezara a trabajar con mujeres en estas situaciones, antes de que empezara a dar terapia hace muchos años, a mí me costaba mucho entender por qué una persona se quedaba en una relación violenta, ¿no? Pero, bueno, ahorita ya lo, no, no, no me quiero desviar mucho, pero, o sea, no es... Hay un tema muy profundo, hay una herida, hay algo roto, hay algo que necesita repararse y que se necesita resignificar y reconstruir para que justo puedan salir de ahí. Entonces, este, bueno, ya no quiero ahondar más, vamos a seguir con los tips. Vamos,
0: vamos a hacer un episodio especial justamente sobre violencia. En donde sí. yo creo que sería bueno que también abordáramos el violentómetro, Lore, porque mm. eh, creo que es una herramienta muy buena, pero desafortunadamente no tiene la, la difusión que necesita. Entonces, no, creo si que os... se queda corto. Uh -huh. y, sí, y no, de es que muy... se queda corto, se queda corto.
1: Claro, es... y aparte va muy enfocado hacia las mujeres y, híjole, eh, ese, ese también es un temota, pero los hombres también sufren violencia y es todavía más cañón porque eh, es todavía más gaslighteada, ya que estamos en esto, la violencia en los hombres. O sea, en un país tan machista nunca se valida, los, no, es muy difícil que tengan red de apoyo. Híjole, pero bueno, ese ya es otro tema. continuemos Y bueno. Vamos
0: a dar un salto cuántico de hablar sí. de violencia a regresar a nuestros tips Ajá. mágicos para el gaslighting, sí. no, pero si les gustaría que habláramos sobre este tema, déjenlo en los comentarios, ya saben que a nosotros nos gusta mucho eh, que participen y tomar en cuenta también sus opiniones, pero bueno. Volviendo a las piedritas mágicas. Bueno, obviamente hay, unas, hay algunas cuarzos, algunas piedras y algunas gemas que nos pueden ayudar para proteger nuestra mente de ataques. Entre ellas está la turmalina negra, la labradorita, el ojo de tigre y la obsidiana. Pero aparte de proteger nuestra mente, eh, yo también les recomendaría trabajar con piedras que nos brinden seguridad y autoconfianza, como sí. viene siendo el cuarzo Citrino, el cuarzo ahumado, um, el ágata coralina, la calcita naranja, puede ser uh -huh. también el jaspe rojo, que aparte el jaspe rojo tiene la cualidad de inculcar también la valentía el cuarzo rosa que está muy ligado a temas de amor propio, uh -huh. eh, la amazonita, que es una piedra verdecita que lo que hace es este, eh, fortalecer el intelecto en cuanto a, las, a la toma de buenas decisiones, uh -huh. y la hematita, ¿no? Pero bueno, también eh, si a ti lo que te gusta es como ser una brujita crafty, y tienes tiempo para hacer manualidades y hasta las manualidades este, te, te relajan, bueno, entonces hay muchos tipos de esferas de protección que se pueden realizar, ¿no? A estas esferas de protección les puedes poner estas piedritas que te acabo de comentar y también puedes fortalecerlas con algunas hierbas, ¿no? Como puede ser a lo mejor la lavanda, la pasiflora... Eh, la salvia para tener un entorno como más relajado, ¿no? El romero también es muy bueno en materia de despejar la mente.
1: Menta, la menta. La menta
0: también ayuda muchísimo a despejar la mente y la hierba, buena. Eh, también puedes realizar botellas de bruja en donde puedas incorporar muchos elementos, aparte de los que ya hablamos, puedes incluso hacer un petition paper para meterlo adentro de la botella de bruja y en ese petition paper, pues como anotar la situación que te está pasando y que deseas pues que obviamente desaparezca, ¿no? Uh -huh. Y el clásico e infalible, bueno, la clásica e, infa e infalible. infalible como la red de Bob Esponja, es el agua florida
1: sí o sea, sí.
0: utilizar agua florida siempre que entras a un entorno caótico o violento para proteger un poco tu energía, tranquilizar tu mente. Sí. Aparte, está comprobado que el agua florida ayuda a relajar los sentidos también y a generar estados de paz y armonía mental. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, sirve mucho, por ejemplo, después de una discusión, tener agua florida para limpiar como esas energías agresivas que se quedan, pero también para despejar la mente y sí. repensar la situación de una forma más como sencilla.
1: Y más ¿no? sencilla. Sí. De hecho, yo todos los, todas las semanas, o bueno, de hecho, cuando termino sesiones siempre he hecho agua florida, porque no necesariamente por una situación de enojo, pero pues son muchas emociones las que se mueven en el consultorio, ¿no? este Otro tip también que, bueno, es mi favorito son los OMIs. Los OMIs son unos, ahorita no tengo uno en la mano pero son unos como botoncitos de obsidiana eh, que van en el ombligo y que justo cuando vas a entornos muy caóticos eh, también te pueden ayudar. Y en este, por ejemplo, cuando tú, tú tengas que enfrentar a alguien, poner un límite en situaciones así complicadas, también te puede ayudar mucho este el ombligo. ¿Mandé?
0: El, eh, usar un OMI. El OMI incluso les sirve para ir a, a funerales. O sea, no ah, les sí. estoy diciendo vayan a funerales a cada rato, no lo hagan por favor. Si no es necesario, no tienen nada que hacer en una casa de funerales. Pero si en algún momento tienen que atender a un funeral, por ejemplo, pueden utilizar un OMI, ¿no?
1: Porque, o por ejemplo, pues, si vas también. Eh... No sé, por ejemplo, estas marchas, la, la marcha de, de feminista, ¿no? Que es súper fuerte porque se mueven muchas emociones y se mueven muchas cosas, también para que no te agotes. Yo incluso me lo ponía cuando tenía que andar en, en el metro y hacer transbordos así en líneas medio complicadas. También me lo ponía para ir a hospitales, eh, eventos donde hay muchísima gente. O sea, todo ese tipo de cosas ayudan un chorro. Y pues bueno.
0: Con eso terminamos nuestra sección de el tip de la brujita, ¿no? Sí. Y ahora pónganse cómodos, agárrense así como un lugar sabrosito, uh -huh. apaguen la luz si quieren, si no, solo cierren sus ojitos porque vamos a meditar.
1: Okay. Pues muy bien, pues justo eh, la meditación guiada de hoy la vamos, va a va va dirigida hacia todos estos temas de gaslighting. Entonces, les voy a pedir que cierren sus ojos y comiencen a hacer conciencia de su respiración. No olviden sentarse derechitos, con la espalda recargada, los pies bien apoyados, sin cruzar manos o brazos, y vayan sintiendo cómo el aire entra y sale suavemente de sus pulmones. Ahora van a llamar a su mujer o hombre sabio y van a conectar con ese conocimiento, con esa sabiduría profunda que ya está en usted. Ahora van a centrar su atención en la planta de los pies y van a comenzar a escanear su cuerpo. Van a subir poco a poco poniendo atención en cómo está ese cuerpo. Si hay alguna molestia o sensación que... Sea notoria para ti. Simplemente obsérvala. Vas a revisar tus pies, tus tobillos, las rodillas, los muslos, la cadera, el estómago, la espalda, los brazos, tus manos, tu pecho, tu cuello, tu cabeza, tu boca, tu nariz, tus orejas y tus ojos. Y ahora vas a llevar tu atención y tu respiración a ese lugar de tu cuerpo donde detectaste una sensación que en específico llama mucho tu, tu atención. Lleva tu, tu foco ahí, intensifica un poquito esa sensación. Obsérvala. Incluso si puedes, escríbela y ve si a lo mejor le puedes dar hasta alguna forma. Ahora te voy a pedir que recuerdes un, el, un evento en el que sentiste que eras invalidada o invalidado. En el que sentiste que no fuiste tomado en cuenta o tomada en cuenta y que fuiste minimizada. Recrea con la mayor claridad ese momento. Ahora quiero que vayas a ese recuerdo de manera más profunda. Y observa qué sentías, qué emoción estaba. ¿Estabas enojada? ¿Estabas triste? ¿Qué necesitabas? Ahora observa esta emoción, si sigue en esa misma parte de tu cuerpo o si está en otra, enfoca tu atención ahí. Y observa cómo te sentiste en ese momento ahora sí. De una manera con muchísimo más clara tu cuerpo te está hablando. Reconoce cómo te sentiste en esa situación. Y comienza a validarte, a escucharte. Sin juicios y sin excusas. Ahí está tan claro como esa sensación física en tu cuerpo. Respira y permite integrar esa emoción en ti, darle un lugar, un espacio, ese reconocimiento que en esa situación la otra persona no le dio. Vas a llevar tus manos a tu corazón y vas a repetir, está bien sentirme así, es lo que es. Yo me escucho y me valido. Es valioso lo que siento y pienso. Y no necesito que la otra persona lo acepte o lo valide. Respira profundo. Lentamente ve agradeciendo a tu cuerpo y ve regresando poco a poco a este, a este espacio, ve sintiendo el peso de tus pies apoyados en el piso, el peso de tu cuerpo en la silla y poco a poco ve abriendo tus ojitos cuando estés listo o lista. Bienvenido a este espacio. Eres visto, eres validado, validada y eres importante.
0: Ah, pues espero hayan disfrutado mucho la meditación y pues con esto terminamos nuestro episodio de esta noche. Así es. Eh, Los invitamos a que nos dejen en los comentarios sus opiniones sobre qué es el gaslighting, si ustedes lo han experimentado, si conocen otras formas también de, de gaslighting, ¿no? Eh, nos interesa obviamente conocer sus experiencias también y si les gustaría que habláramos de algún tema en específico, también pueden dejárnoslo en un comentario, ¿no? Queremos aprovechar obviamente para invitarlos a, to a todos a nuestro Patreon, en donde podrán encontrar dos niveles que les puede interesar. El primero de ellos es el nivel Freya, el cual está enfocado en un trabajo cíclico lunar y consiste en dos sesiones al mes, una en luna llena y otra en luna nueva, donde justo abordamos temas de carpa roja, círculo de mujeres y sagrado femenino. Y el segundo nivel que podrán encontrar es el nivel Bragi, en el que pueden convertirse en mecenas del podcast para que podamos seguir teniendo mejoras continuas. Y, pues, bueno, si hay algo que quieran compartirnos, ya saben, etiquétennos en redes sociales utilizando el hashtag Mujeres en Alquimia. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en Facebook como Atelier Blackwitch y Lorena Salado, psicoterapeuta. Es. También nos pueden encontrar en YouTube como Billón Podcast o con nuestro nombre de usuario, WeAreBillón666. Y en Instagram como Lorena Salado, psicoterapeuta, Mujeres en Alquimia. Atelier Black Witch y en Spotify o en cualquier plataforma de streaming de su preferencia como Mujeres en Alquimia. Si les, gusta, si les gusta nuestro contenido, los invitamos a que nos compartan, ya sean con sus amigos, con sus primas, con sus primos, hermanos, hermanas, con su mami, con su papi, con quien ustedes quieran. Ayúdennos a llegar a más personas que desean evolucionar lo que sienten y cómo lo sienten. Y pues nosotros nos vemos en nuestro siguiente episodio de Mujeres en Alquimia el 25 de mayo, así que ya se la saben, cuídense y hasta la próxima. Bye.